0: Herzlich willkommen zu einem neuen 169 k Fahrrad Podcast. Wir starten in eine neue Saison mit, äh, mit Podcast Folgen und ich freue mich sehr. Und es hat leider, zu meinem äh, großen Bedauern oder jetzt um, um, umgekehrt zu meiner Freude, 14 Episoden gedauert oder es ist jetzt die 15. Episode und ich habe endlich äh, eine Frau als Gast. Das ist natürlich auf der einen Seite tragisch, auf der anderen Seite freut es mich trotzdem sehr oder ist trotzdem das ist das falsche Worte. <lacht> Herzlich willkommen, Babsi Meyer.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Magst du dich kurz vorstellen? Für die, die dich nicht kennen. Manche Leute, also man muss dazu sagen, wir, wir sind in Oberösterreich, wir sind in St. Georgen, rund ums Race Around Austria, wo wir den Podcast jetzt aufnehmen. Äh, wenn man in Oberösterreich ist und Babsi Meier fällt, dann weiß natürlich eh jeder, ah, die Babsi und die Babsi dort und die Babsi da und jeder kennt dich. Aber vielleicht äh, im Osten Österreichs.
1: <lacht> Im Osten Österreichs kennen Sie mich vielleicht auch vom Vorbeifahren. <lacht> Beim Race Around Austria war ich schon mehrmals am Start. Ich bin die Babsi, komme aus St. Georgen in Mataga ursprünglich, lebe jetzt in Lichtenberg, Berlin, habe zwei Kinder, 13 Jahre und 6 Jahre, ein Bub und ein Mädchen und bin seit hm, vielen Jahren, mittlerweile seit 2004 im Rennsport tätig, also relativ spät berufen eigentlich und seit zehn Jahren in der Elite unterwegs. Das heißt, ich fahre Elite-Rennen am Mountainbike und am Rennrad. Ich bin in Österreich vermutlich eine der wenigsten Allrounderinnen, die wirklich jede Disziplin fährt und habe 2018 meine Allrounder-Disziplin, in jeder Disziplin mit einer Medaille abschließen können und bin somit jetzt die Radsport-Allrounderin von Österreich, wenn ich mich so benennen darf. Äh, bin Intensivkrankenschwester in Linz im Keploni-Klinikum, äh, sehr viel mit Corona-Patienten zu tun gehabt in den letzten zwei Jahren und ja aktuell seit fünf Jahren in einem Mountainbike-Academy-Aufbau, der extrem cool läuft, wo ich mittlerweile sehr viele Kinder und Erwachsene Mountainbiken lernen darf.
0: Super. Wir gehen eher auf fast jeden Punkt jetzt eigentlich dann nochmal ein bisschen im Detail ein. Eine Sache möchte ich noch vorausschicken und muss ich mich quasi auch ein bisschen bei dir entschuldigen, weil du kommst jetzt ein bisschen zum Handkuss. Mir war es tatsächlich ein Anliegen, auch mal irgendwie den, den, den frauen Radsport ein bisschen zu thematisieren und ich weiß, dass du da engagiert bist und natürlich eine Proponentin bist und eine wichtige Vertreterin und das deswegen sicher toll ist, das mit dir zu besprechen. Entschuldigen muss ich mich gleich am Anfang, weil ich als Mann da äh, ehrlicherweise auch gewisse Hemmungen gehabt habe bis jetzt oder nicht, nicht genau gewusst habe, wie ich das Thema angehen soll und mich jetzt schon äh, entschuldigt für die eine oder andere Flapsigkeit wahrscheinlich, die ich da irgendwo einbauen werde in der nächsten halben Stunde, Stunde. Ja, aber ich, ich denke, es ist ein Thema, das, das äh, soll jeder behandeln und das soll jeder besprechen und das soll überall vorkommen und das soll nicht irgendwelchen Personengruppen oder Personen vorbehalten bleiben sondern ich werde mein Bestes tun
1: und wir sind da ganz viel gewöhnt als Frauen also keine Schande vor irgendwas ja, genau da will ich ja
0: nicht in diese Kerbe will ich nicht reinschlagen du hast ja schon kurz angesprochen äh, du bist die Allrounderin äh, und das ist ja auch das Tolle, wie, wie sich unsere Wege quasi äh, bis jetzt gekreuzt haben oder wie wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, das erste Mal gesehen oder fotografiert, in dem Fall habe ich dich 2018 bei der, bei der Meisterschaft am Karlberg. Das war quasi Straßenrennen. Genau. Dann war im gleichen Jahr die WM in Innsbruck. Da bist du Rad, äh, das, das Zeitfahren gefahren. Mhm. Und dann bist du natürlich bekannt auch als, als Königin der Salzkammergut-Trophy. <lacht> Und zwar nicht irgendeiner gut drauf ist, sondern der Orgen, also die 210 Kilometer.
1: Mit den 7.000 Höhenmetern? 7.000
0: Höhenmetern, <lacht> kommen wir auch noch gleich dazu. Ja und natürlich das äh, Race Around Austria, das eigentlich, äh, wenn man jetzt ein Einzelzeitfahren zum Beispiel hernimmt, auch das Race Around Austria ist ein Einzelzeitfahren natürlich, wenn man so will, aber natürlich jetzt keine 30 Kilometer, sondern einfach 600 oder noch mehr, äh, je nachdem welche Variante man wählt. Äh, Magst du da gleich irgendwie kurz was dazu sagen? Es ist ja durchaus eine Besonderheit, dass man in unterschiedlichen Disziplinen überall vor allem auch gut ist.
1: Ja gut bin ich wahrscheinlich erst geworden durch meine Kinder, mit denen ich halt sehr viel gefahren bin, aber zudem wahrscheinlich später. Meine Liebe war immer das Mountainbiken, ist es nach wie vor. Also derzeit besitze ich nicht einmal ein Rennrad, muss okay. ich ganz ehrlich sagen, weil einfach das Mountainbiken in der Natur viel, viel mehr Freude für mich immer bereitet hat. Aber das Race Around Austria war vor, das war 2012 schuld daran, dass ich mir ein Rennrad gekauft habe, okay. weil ich unbedingt da mitfahren wollte.
0: Wegen, wegen Heimatort?
1: Nein, das war damals noch in Scherding. Ah, okay. Aber der Michael Nussbaumer, der Veranstalter, ist natürlich ein Nachbar von mir, ein alter Freund. Und das Rennen, das hat mich immer fasziniert und ich habe mir gedacht, das, das muss ich unbedingt fahren, das ist ja mega cool. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt damals, dass ich mir ein Rennrad zugelegt habe und dass ich da mitfahren kann.
0: Das ist aber, es ist aber ja öfter so, dass Leute, die viel Mountainbiken dann am Rennrad gut sind, unter Anführungszeichen sage ich mal, in die andere Richtung ist es natürlich schwer, weil da andere Faktoren wahrscheinlich auch mitspielen, aber für, für dich war es kein Problem, quasi aufs Rennrad einfach umzusteigen.
1: Nein, die muss gestehen, ich bin keine 500 Kilometer damals am Rennrad gefahren und dann beim Viererteam team und Austria gestartet. Und selbst das hat sich muskulär, stimmig angefühlt. Und, aber ich bin da kein Mädchen, wenn ich das so frech sagen darf. Ich kann mich schnell mal auf was anpassen und mit einem neuen Gerät unter mir fahren und habe kein Problem damit.
0: Okay, super. <lacht> Dein Verein ist ja einer der größten in Oberösterreich. Du bist beim SK Vöst. Ich glaube, gemeinsam mit den Outerbikern ist das einer der größten Verbände, Vereine, muss man richtigerweise sagen, Verbände ist das andere, was ich sagen will, nämlich, dass, dass der Oberösterreich, bekomme ich zumindest den Eindruck, ich bin da jetzt recht viel in Oberösterreich unterwegs bei Veranstaltungen und kenne da auch jetzt mittlerweile einige Leute, dass der Oberösterreich so ein bisschen eine Sonderstellung hat im positiven Sinn, dass da mehr geht, unter Anführungszeichen, dass da Dinge vielleicht äh, überhaupt zustande kommen, die in anderen Bundesländern vielleicht nicht zustande kommen sowohl auf Vereinseite eben als auch auf verbandseite da die Unterstützung da ist und bekommst du das als Fahrerin dann auch mit oder schl schl schlagt sich das bis zu dir durch oder ist das eine Ebene, die, die quasi für, für Fahrer und Fahrerinnen gar nicht relevant ist?
1: Also ganz ehrlich, als Fahrerin selbst habe ich das ja nicht so mitbekommen. Ich habe zwar die Veranstaltungen in Oberösterreich mitbekommen, aber ich war selber nie Organisator von Rennen. Und somit habe ich mich um das ganze Rundherum nie gekümmert. Man fährt halt zu so einem Rennen, das veranstaltet wird und nimmt es so hin. Der SKVÖST ist ein, ein traumhafter Verein für mich, wo ich seit Anfang an dabei bin, die mir alles ermöglichen, mit denen ich wirklich viel aufgebaut habe. Und, aber ich sage mal, ich bin da selber immer sehr am Boden. Also ich bin kein Mensch, der was fordert oder sagt, ich brauche das und das Geld, das ich zum Rennen fahre oder irgendwelche Unterstützungen. Ich habe halt immer gearbeitet und habe halt mein eigenes Geld verdient und bin halt beim Verein gefahren. Und da hat sich über die Jahre einfach so eine Freundschaft entwickelt. Und diese Vereinsarbeit in dem Sinn ähm, verbandübergreifend sieht man natürlich sehr positiv. Also das heißt, wir arbeiten schon mit dem Landesradsportverband zusammen. Aber sind auch immer wieder unzufrieden, weil es zu langsam geht. Ja? Man will immer viel schneller mehr und da bin vielleicht jetzt nicht ich die Ungeduldige, sondern viele andere, da spreche ich jetzt Eltern an, die mit ihren Kindern zu Radrennen fahren wollen, die in Oberösterreich viel mehr Unterstützung sich wünschen von den Verbänden. Und das ist natürlich alles zäh, aber es tut sich extrem viel. und ich kann jetzt hauptsächlich vom Nachwuchs sprechen, weil das halt eher mein Steckenpferd derzeit ist, wo ich weiß, dass sich in Oberösterreich extrem viel tut und der SK da sehr, sehr vorrangig ist, also Next Generation Racing Team, falls ihr schon davon gehört habt, da tut sich was. Ja, es ist nicht immer nur die Steiermark, die da jetzt vorrangig ist, sondern wir kommen nach und was die Damen anbelangt. Ist immer schwierig, weil natürlich die Damen wenig sind im Vergleich zu den Herren, aber auch hier, wenn man die Oberösterreich, also die Radliga, Bundesliga ansieht, waren voriges Jahr glaube ich über 60 Damen am Start, mhm. das hat es noch nie gegeben, wir waren früher immer nur 20 Damen oder vor drei Jahren waren wir nur 20, 30 Damen am Start bei Staatsmeisterschaften und jetzt waren plötzlich 60 da, also es ist er trennt da in jedem Bereich, egal ob es Rennrad ist, ob es Damenradsport ist, ob es Mountainbiken ist oder Kindernachwuchs. Also ich finde, da geht was und es wird immer besser.
0: Ich glaube, denn, denn wenn man es an einer Person festmachen will, kann man auch den Paul Resch hervorheben als, als Landesradsportverbandpräsident. So, schwieriges Wort. <lacht> <lacht> Der, der hat eine gewisse Hands-on-Mentalität, würde man sagen, glaube ich. Das, da, da geht auch einiges weiter, glaube ich.
1: Es geht viel weiter, aber wie gesagt, es, ist immer, es könnte immer mehr sein. Ja, und der Paul ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem ganzen System, der extrem gute Arbeit leistet, meiner Meinung nach.
0: Und wenn wir jetzt, wir sprechen über Oberösterreich gerade. Ich bin ja dann, wenn ich die Gelegenheit habe, natürlich auch sehr gern mit, mit dem Rennrad oder mit, mit welchem Rad auch immer in Oberösterreich unterwegs und irgendwie für, für mich wird der Eindruck erweckt, dass Oberösterreich einfach auch grundsätzlich von, von der Landschaft oder von der Topografie her irgendwie Rennradtalente oder Radtalente fördert? Würdest du das irgendwie unterschreiben? Weil so, so gefühlt. Also abgesehen davon, dass, dass jetzt die, die erfolgreichen Namen, die man jetzt derzeit irgendwie äh, auf, auf österreichischer Seite im, im Zirkus haben, kommen sehr viele aus Oberösterreich oder haben irgendwie in Oberösterreich ihre Wurzeln. Mhm. Glaub, glaubst du, dass das, dass das Terrain in Oberösterreich irgendwie das ist ein natürliches Training, wenn es quasi auf- und ab geht die ganze Zeit.
1: Ja, also ich finde schon. und Wir sind sehr, sehr vielfältig. Also vom Salzkammergut bis zum Müllviertel. Wir haben da alles dabei. Und richtig gute Möglichkeiten für, für Nachwuchs. Und ich finde, wenn das richtig begonnen wird, zu trainieren oder einzusteigen in diese ganzen Rennrad- oder Mountainbike-Rennen, dann ist es ja wichtig, dass man nicht gleich 1500 Höhenmeter Berge rauf hat, wie es vielleicht in Tirol möglich ist, sondern dass man halt diese sanften Hügeln, wie wir es hier haben, rund um den Attersee oder Salzkammergut weiter rein oder Müllviertel, dass es sicher ein, ein angenehmes Terreur ist für ein tolles Training zum Aufbauen.
0: Man sammelt irgendwie so Höhenmeter, ohne, dass, also man merkt es natürlich mhm. am Ende des Abends oder am Ende des Tages schon, aber man sammelt so Höhenmeter vor sich hin. Die, die man gar nicht so schlimm spürt, wie wenn man jetzt einen Riesenberg Berg rauffahren würde. Das kann genau. Sein. Also wie ein normales, wie ein, wie ein natürliches Fahrtspiel. Man braucht keinen Trainingsplan, sondern fahrt einfach eine schöne Runde um die Seen. Kommen wir gleich zu diesem Thema Vielseitigkeit und nochmal so Richtung Nachwuchs und Mountainbike. Du hast jetzt gesagt neben deiner Rennkarriere, du bist du noch immer aktiv. Noch? Noch. Hast du dich ja quasi ist das ein eigenes ist das ein Projekt oder ist das eine Firma oder als was würdest du dein jetziges Projekt die Mountainbike Kurse oder wie? Meine Mountainbike
1: Kids Academy oder Mountainbike Academy. War ursprünglich ein Projekt, wo ich kurz ein bisschen ausholen darf.
0: Bitte, ja, auf jeden Fall. Das war
1: vor sechs Jahren, hat mein Sohn zu mir gesagt: Mama, ich will mit dir nicht mehr Radfahren gehen. Es <lacht> freut mich nicht mehr. Ich will mit Freunden aufs Rad. Okay. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber wer von deinen Freunden, die alle im Fußballplatz sind, fahren den Rad und da haben wir nicht sehr viele gefunden in seiner Klasse, damals in der Volksschule. Und dann hat er gesagt, ja, du kannst das doch über einen Verein ausschreiben und da gibt es doch Kinder, die Radfahren gehen. Und, <lacht> und dann habe naja, okay, er hat ja vielleicht recht. Dann habe ich das über den SK hat ausgeschrieben und der Obmann Udo Feierl, guter Freund von mir mittlerweile, hatte dann die nette Idee, das gleich als Mountainbike Kids Academy auszuschreiben und ich war eigentlich kurz vor sich überfordert mit dem Namen, weil man mir dachte, ich, ja, ich zwar <lacht> kann zwar Radfahren, <lacht> aber ob das, ja, na schauen wir mal. Auf jeden Fall waren innerhalb von 24 Stunden, ich glaube, zwölf Kinder angemeldet okay. und das war dann eh schon mein Pensum, das erreicht war und wir starteten mit einem kleinen Blog und haben halt ein paar Mal hintereinander eineinhalb Stunden trainiert. Und ich weiß noch, die erste Stunde, die Kinder waren zwischen sechs und acht, sagt einer zu mir, lernen wir hier den Willi? Ich habe damals natürlich nicht am Hinterrad fahren können. Ähm, habe ihm natürlich die Antwort gegeben, natürlich lernen wir hier den Willi. <lacht> und habe mich dann nach dem Training hingesetzt mit einem YouTube-Video und habe mir selber den Willi gelernt und habe natürlich in zwei Wochen dann zumindest geschafft, das Vorderrad zu heben. Und habe mich dann einfach auch technisch sehr viel weiterentwickelt. Und kurz zusammengefasst, ähm, habe ich eine Mountainbike-Trainerausbildung gemacht, einen Mountainbike-Instruktor. Vorhin nur ein, ein Übungsleiter, ein Kindercoach, damit ich auch für Kindertrainings ein gutes Konzept aufbauen kann. Und habe mich eigentlich viel weitergebildet, auch mit anderen Trainern. Und es hat mir extrem viel Spaß gemacht und habe kontinuierlich das Training weitergemacht. Und die Anfragen wurden mehr und mehr und mehr. Und... Irgendwie wurde mir dann klar, dass diese eine Gruppe mit sechs bis zehn Jahren irgendwie nicht funktioniert, dann haben wir zwei Gruppen draus gemacht, dann waren es irgendwann 20 Kinder und irgendwann waren es 25 Kinder ja, und irgendwie wurde es immer mehr und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt. Ja? Das war anfangs auch kostenlos, das war für mich eine Freizeitbeschäftigung, das damals okay war, weil ich ja in Karenz war, da war die Annika gerade Baby und Nachdem das aber dann größer geworden ist und da ich auch gemerkt habe, dass ein Teil meines Jobs eigentlich dort drauf geht, ähm, habe ich auch überlegt, ob es nicht einfach, also für mich sinnvoll wäre, da eine Firma draus zu machen mhm. äh, und einfach mir auch ein bisschen Geld dabei zu verdienen, damit ich ein paar, paar Stunden quasi von meinem anderen Job als Intensivkrankenschwester abschalten kann, um dort die zu investieren.
0: Und da steckt ja auch ein gewisser Aufwand also dahinter?
1: Ja, nur das Training, Es ist ein Drittel der Arbeit. Also mit ja. der Platz, am Platz zu stehen, die Kinder zu trainieren, ist ungefähr ein Drittel der Zeit, die okay. man äh, verbraucht. Der Rest ist Organisation. Wir haben mittlerweile ein Pensum von ca. 120 Kindern, die wir von März bis November unterrichten, äh, an zwei Standorten. Ein Standort ist hier im Attergau beim Kindermichi Michi am Pumptrack. Mhm. Und das andere ist in Lichtenberg-Berlin, wo wir übrigens jetzt gerade einen neuen Bikeparcours bekommen. Der wird gerade saniert und umgebaut. Und wir haben auch, ich sage immer wir, weil wir seit Heuer wirklich ein großer Trainerstab sind. Wir sind jetzt sieben ausgebildete Trainer, die jetzt da auf die Kinder losgelassen sind und haben dementsprechend Leistungs- und, und Altersgruppen eingeteilt. Dass wir eigentlich ab dem Alter, wo sie Radfahren können, bis zum großen Willifahrer alles haben. Also von vier bis 14 Jahren sind derzeit die Kinder bei uns und es fordert uns jede Woche aufs Neue und wir haben mega viel Spaß. So. Und eins muss ich aber nur dazu sagen, weil das ist mir ganz wichtig. Das Kindertraining selbst ist für mich noch keine Bereicherung, sondern das ist derzeit noch eher eine Nullsumme, weil Trainer kosten was, es macht keiner mehr was freiwillig, was ich gut finde, weil warum soll ich nicht für eine Leistung, die ich mache, etwas bezahlt bekommen? Und somit ist es jetzt einfach ein ausgeglichenes Spiel, wo die Kinder auch ein bisschen ähm, Trainerkosten bezahlen beziehungsweise halt ihren Zehnerblock ähm, kaufen. Und somit sind unsere Trainer, bezahlt und es macht uns einfach Spaß, dass sich das so mhm. ausgeht.
0: Mountainbike Academy ist aber jetzt quasi, es braucht keine Angst haben, dass da jetzt irgendwie äh, auf irgendwelchen Singletracks mit Mountainbike dahin geschreddet wird oder so. Also es geht in, vor allem bei den Kleinen wahrscheinlich schon einmal darum, einfach am Rad zu sitzen und, und Technik zu verbessern. Also ja. Man muss jetzt keine Angst haben vor dem, Mount, vor dem, vor dem Wort Mountainbike, oder?
1: Na, im Gegenteil. Ich hatte Riesenglück, dass ich in meiner Ausbildung vor fünf Jahren die Lisa Mitterbauer, World fahrerin auch in der Ausbildung war, die mit mir die gleiche Ausbildung gemacht hat. Und die hat mir damals gesagt, Babsi, hör auf, dass du mit den Kindern also mit den Kindern Radfahren gehst. Sag ich, wie meinst du das? Sagt ihr, fahr. Am Sportplatz, trainier mit denen Technik. Bis zwölf Jahren brauchen die nicht ausfahren gehen. Das können sie mit den Eltern machen. Trainier Technik. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, nur am Platz, das ist ja brutal anstrengend, dass du die Kinder besparst, ja. Mhm. Und dann habe ich mir aber das Konzept überlegt und es ist ein Traum, es funktioniert. Also die Kinder haben da wirklich eineinhalb Stunden ein volles Programm, wo sie natürlich auch in der Ausdauer gefördert sind, aber sie bekommen hauptsächlich Techniktraining, wo wir anfangs mit den ganz Kleinen beginnen, dass sie mit einer Hand fahren lernen. Sie sind wirklich, mit vier Jahren können die schon mit einer Hand fahren, dann beginnen wir das Vorderrad zu heben und entwickeln uns weiter, bis wir wirklich springen können, bis die Kinder über Rampen springen können, bis sie am Hinterrad fahren können, Bunnyhop springen. Also wir entwickeln wirklich von ganz klein bis groß alles und haben da jetzt mittlerweile ein super Konzept. Versuchen auch, dass man die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen. Weil manchmal sind Sechsjährige noch nicht so weit, mhm. dass sie noch in der ersten Gruppe fahren sollten. Und dann sind wir Achtjährige, die sind schon so weit, dass sie eigentlich mit den 14-Jährigen schon mitfahren können. Also wir jonglieren da schon auch herum und versuchen es immer, den Kindern eigentlich recht zu machen und sie anzupassen.
0: Das ist, man, man kann auch die zufriedenstellen, die nur unbedingt den Wheelie lernen wollen
1: oh ja absolut da haben wir <lacht> einige dabei, die kommen nur deswegen ins Training und sind angepisst, wenn sie mal Viertelstunde herumfahren müssen
0: okay. aber es ist schon äh, es ist, wie schwierig ist es den Kindern zu vermitteln, dass das äh, quasi vielleicht Übungen sind, die jetzt unmittelbar nicht den den, den, den riesen Fun-Faktor haben, aber irgendwie mittel- langfristig halt äh
1: na das ist Fun-Faktor, weil okay. denen wird da ja nicht Fahrt also wir machen man kann das alles, alles so
0: verkaufen, dass es Spaß komplett
1: also es ist wirklich kaum ein Kind, der mal frustriert am Rand sieht, gibt's gibt es nicht. Also okay. das ist eher dann, dass sie mal überhitzt sind, weil es einfach zu heiß war oder zu kalt, weil es gerade so geregnet hat. Aber so richtig, wir machen das spielerisch und wir machen auch immer irgendwas in die Spiele eingepackt, damit die Kinder das spielerisch easy nebenbei lernen, ohne dass sie jetzt checkt haben, dass sie jetzt eigentlich okay. Technik trainiert haben. Super. <lacht> <lacht>
0: ähm. Du hast schon angesprochen, wir sind ja auch da beim, beim China in St. Georgen, wo es am Parkplatz und eben einen Pumptrack gibt. Wie, wie wichtig sind Pump jetzt für dich als Kursort? Sind sie wichtig? Aber hast du auch so den Eindruck, dass die, die, die wachsende Zahl an Pumptracks in, in ganz Österreich, ist das grundsätzlich wichtig, dass die frei zugänglich sind auch, dass das irgendwie eine Möglichkeit ist, einfach für jetzt auch außerhalb deiner Kurse natürlich für, für Kinder und Jugendliche einfach spielerisch share- Rad zu fahren?
1: Also der Pumptrack ist ein großes Thema in Österreich, also ist wirklich in ganz Österreich mittlerweile eine große Verbreiterung. Ähm, ist der jetzige Skaterpark von früher. <lacht> genau. Ein Spielplatz, wo sich die Kinder wohlfühlen und ja, einfach Spaß haben und dabei auch noch schwitzen. Ähm, allerdings muss ich schon sagen, dass Pumptrackfahren nicht einfach ist. Das heißt, es macht durchaus Sinn, dort einmal einen Kurs zu machen. Wir haben heuer ganz viele Ferienspaßprogramme gehabt, wo wir wirklich in eineinhalb Stunden den Kindern dann gelernt haben, wie man am Pumptrack fährt. Das können aber viele nach eineinhalb Stunden noch gar nicht, weil das wirklich schwierig ist. Und ja, es ist für mich persönlich eine Bereicherung, weil ich zusätzlich etwas anbieten kann. Ich, es ist ja immer, man ist immer ein bisschen limitiert mit den Kursen, wo kann man da einen Platz haben, wo kann man was anbieten und wie du vorher gesagt hast, im Trail herumfahren ist nett, aber das kann ich mit Vierjährigen nicht machen, weil die schaffen den Berg noch nicht. Dann brauche ich halt irgendwo eine Herausforderung und das sind halt diese Pumptracks, die wir in Linz haben oder auch hier, das sind ein Traum für die Kinder, für Kurse und die bauen wir natürlich immer wieder sehr gerne ein.
0: Merkt ihr als Trainer oder merkst du als Organisatorin, dass da das, das Interesse am, am Radfahren grundsätzlich wieder größer wird oder dass man wieder mehr Zeit oder vielleicht auch Ressourcen investiert, um seinen Kindern irgendwie gutes, unter Anführungszeichen, gutes Radfahren beizubringen?
1: Also man merkt einen extremen Trend seit Corona. Also, da merkt man, dass auch die Eltern wieder viel mehr aufs Rad steigen. Die letzten fünf Jahre war die Entwicklung schon sehr groß, wo ich gemerkt habe, dass die Eltern möchten, dass die Kinder in den Kurs gehen und wirklich ordentlich Radfahren lernen und dann nach zwei Monaten selber sich ein Rad kaufen, okay. um mit den Kindern wieder mithalten zu können. Also, man merkt da schon einen Trend und eine Symbiose, wie Eltern mit den Kindern gemeinsam wieder was entdecken und machen wollen. Und jetzt ist gerade so, dass der Mountainbike-Trend in Österreich extrem ist. Also man sieht, jetzt waren ich gerade, ich glaube, glaub fast 20 von den Kindern bei den Europameisterschaften. Und also es ist wirklich ein guter Trend da und wir sind auch wirklich gut. Also wurscht, ob das jetzt die Grazer sind oder wir in Oberösterreich, wir sind... In einem Punkt, wo wir nicht, also wo wir halt einfach den Jugendlichen und Kindern etwas zeigen, was ihnen Spaß macht. Und wir haben natürlich auch so Vorbilder wie Fabio Wippmer. Und es ist immer das Schönste, wenn die Kinder neu mit einem Kurs bei mir beginnen. Und das erste ist: Papsi, kennst du den Fabio Wippmer? Und ich war vor kurzem beim Glamride in Hinterglam und war mit ihm im selben Hotel und dann erzähle ich ihnen, dass ich mit ihm am Vormittag bei einem Gespräch war und dann sagen sie immer, was? Du und der Fabio wie kennst erkennt dich? sie mich? sagen,
0: sie sollen Radstars werden, nicht die youtube stars Ja, der kann aber gut raten auch. Also ja. die
1: Technik hat er wirklich gut. Genau.
0: Ähm, ein, ein Satz noch, äh, nach, nachdem bei uns Erwachsenen, sage ich mal, so ein, ein gewisser Hang da ist, irgendwie, dass das Equipment immer irgendwie besser werden muss und immer mehr und immer mehr. Ist, ist das bei den Kindern auch ein Thema oder ist das irgendwie... Braucht also, man sich da keine Sorgen, ein Rad ist ein Rad, oder gibt es da auch schon irgendwie gewisse Begehrlichkeiten?
1: Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, da hat sich auch sehr viel getan, weil die Kinder mit einem leichteren Rad natürlich viele Vorteile haben. Man muss nur vergleichen, wenn wir ein E-Bike hochheben, das ist ungefähr so das Rad von den Kindern, wie wir es immer kennt haben, dass die eigentlich ein Rad haben, das ein Kinderrad ist, aber eigentlich viel zu schwer ist. Und da gibt es natürlich jetzt mit WOOM einen super Trend in Österreich, der Einfach tolle Räderbau, das ist also bis zum Wum 5, das ist echt ein Traum. Die Kinder haben Räder mit 6 Kilo, die fahren mit denen ganz anders, die haben ein Fahrgefühl und die lernen natürlich dadurch eine perfekte Technik, weil das Rad unter ihnen nicht so schwer ist. Und es muss ich schon sagen, dass auch hier es okay ist, wenn die Kinder schon etwas Leichteres haben. Und was ganz wichtig ist, diese Räder kosten zwar ein bisschen mehr, aber der Wiederverkaufswert ist natürlich der gleiche und somit habe ich da nichts verloren, sondern eigentlich nur eine Win-Win-Situation. Also mittlerweile sage ich echt, besser ein hunderter mehr investieren. Das Kind lernt mega gut Radfahren und ihr habt so einen Spaß dabei.
0: Oder wenn man mehrere Kinder hat, natürlich gleich weitergeben. Ja unbedingt, ja genau. <lacht> ähm, du hast jetzt gesagt, äh, dass das ist vom Konzept ungefähr konzipiert bis 12, 14 Jahre, was, was würde quasi danach kommen, wenn wir jetzt bei den bei den Kindern Jugendlichen bleiben, bevor wir zu den Erwachsenen
1: kommen? <lacht> ähm, ja, es kommt dann darauf an, ob die Kinder sich in Rennkinder entwickeln und wirklich mhm. zu den Rennen fahren oder ob die einfach weiterfahren, weil sie einfach Spaß haben und, und keine Rennen fahren wollen. Da ist bei mir natürlich die Möglichkeit, dass sie bis 16 kommen. Und die Rennkinder haben jetzt die Möglichkeit in Oberösterreich, dass sie zu dem Next Generation Racing Team wechseln, wo sie dann wirklich eine ordentliche Rennbetreuung bekommen, technisch und auch zu den Rennen zu fahren. Ich persönlich sehe mich ja nicht als die Renntrainerin, weil ich finde, das ist bis 12, 13 Jahren einfach mhm. ein Nonsens, dass ich zu den, jedes Wochenende zu einem Rennen mit den Kindern fahre. Das ist für mich einfach ein Widerspruch. Und für mich sollen die Kinder einfach Spaß haben und Learning by Doing machen. Freunde haben ein Miteinander am Sportplatz und gerne viel am Hinterrad fahren und erst mit zwölf <lacht> sollen sie dann anfangen sich zu orientieren, ob sie jetzt wirklich Rennen fahren möchten und dann weitergehen in diese Richtung.
0: Und auch wenn man aufs Rennrad wechseln wollte, dann macht es auch ab, ab einem Alter irgendwo dort erst hin wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich kann man mit zehn Jahren schon einmal aufs Rennrad schnuppern. Ähm, ich persönlich finde halt diese Situation auf der Straße sehr gefährlich, mhm. gerade wenn man mit Gruppenausfahrt und Kindern, die Reaktion, ja, ist halt noch ein bisschen fraglich, aber ich sage mal, ab 10, 12 Jahren ist das natürlich dann super.
0: Mhm. Und alles, was man am Mountainbike lernt, kann man natürlich am Rennrad, auch wenn man mit dem Rennrad nicht auf unbefestigten Wegen unterwegs ist, alles, was man am Mountainbike lernt, an Fahrtechnik und Fahrsicherheit, bringt einem natürlich auf allen
1: Komplett, das ist eine absolute Stabilität, egal ob das in der Kurve ist, ob das im Downhill ist oder beim Bergabfahren hat und auch die Disziplin in der Gruppe, das ruhige Fahren, also das lernt man schon am Mountainbiken und man hat für viel besseres Fahrver Fahrverhalten am Rennrad, wenn man vorher wirklich durch die Mountainbike-Schule gegangen ist.
0: Äh, du hast richtigerweise gesagt, auf den Straßen ist es teilweise vielleicht nicht ganz so angenehm zu fahren, vor allem in der Gruppe oder noch dazu mit Kindern. Äh, Gibt es irgendwie vergleichbare Themen im Mountainbike auch, dass es irgendwie mit, mit Zugangsbeschränkungen, Forststraßen oder ist, ist das quasi dadurch, dass du jetzt nicht, nicht in der freien Natur unterwegs bist, in erster Linie mit deinen Kursen, ist das nicht so ein Thema für dich?
1: Nein, das ist natürlich ein großes Thema. Im Mühlviertel bin ich da sehr beschenkt eigentlich, weil wir da ein großes Terrain haben. Das Granitland, das hat sich mega entwickelt. Also wir haben das ganze Mühlviertel ausgeschilderte Mountainbike-Wege, wo man offiziell fahren darf. Okay. Äh, kaum Einschränkungen. Ich persönlich unterrichte natürlich die Kinder, dass man nicht querfel einfährt, sondern dass man dort fährt, wo man fahren darf. Und sollte man mal in ein Gebiet kommen, sagen wir, es ist ein Wanderweg und wir fahren da runter und es ist ein Wanderer, dann sollte man bitte einfach langsam vorbeifahren und ich, ich lerne ihnen schon Disziplinen, wie man sich verhaltet und ich finde auch okay, dass es irgendwo Beschränkungen gibt. Ich finde das gut etwas übertrieben. Also hier gibt es halt kaum Trails, wo man mal fahren darf. Das ist sehr schade, aber auch hier tut sich was. Ja. Es wird sich in Zukunft noch viel tun in Österreich. Und wichtig ist hier das Verhalten. Also nicht stur sein und einfach wen anschreien, so wie wir das alle kennen, wenn man irgendwo durchfährt, sondern einfach ruhig bleiben und nett sein und höflich und fragen, ob man da ausnahmsweise mal durchfahren darf. Und dann sieht das ganze nicht mehr so schlimm aus. Ja. Miteinander, statt ein Miteinander. ]inander. ja.
0: Transportieren wir das ganze jetzt von den Kindern zu den Größeren, zu den Erwachsenen. Ich glaube, du oder, du oder ihr bietet das ganze Konzept eigentlich auch für Erwachsene an. Mhm. Was ändert sich dann?
1: Das ist eigentlich prinzipiell ein anderes Konzept, weil die Kinder kommen ja kontinuierlich. Die kommen mhm. in so 10er-Block-Systemen von März bis November und die Erwachsenen also die bekommen halt eher so ein Einzeltraining. Das heißt, Erwachsene oder Freunde, kleine Gruppen kommen zu einem Training in drei Stunden und in drei Stunden möchten die die Basis vom Mountainbiken lernen. Und da gibt es dann halt ein Programm für drei Stunden, je nachdem, wo die stehen. Ich starte immer mit einem Basisprogramm, wo ich wirklich mal Bremsen, Kurven, Fahrverhalten prüfe, mal schaue, wo die jetzt stehen, weil die Gruppen sind ja natürlich auch immer unterschiedlich und dann schaue ich, wo ich die Einzelnen wieder fordern kann. Und dann geht es weiter und kann man natürlich entwickeln in fortgeschrittenen Kursen und so weiter. Und erst dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mir mit denen in den Trail fahren traue, dann gibt es auch Guidings bei mir. Und ja, und so gibt es halt verschiedene Varianten. Also entweder ein Mountainbike-Basistraining oder ein fortgeschrittenen Training oder es gibt Camps. Ich mache einige Camps, arbeite mit Hotels zusammen in der Flachau, dem Tauernhof oder Falkenstein in Schlabning und versuchen hier, halt mit Erwachsenen viel Spaß zu haben, was auch extrem gut ankommt. Und zusätzlich mache ich auch noch Firmen, Firmenkurse, wo so Teambuildings äh, gemacht werden, wo zehn Personen kommen und der eine kann gar nicht Radfahren, der Chef wahrscheinlich kann gut Radfahren oder was auch immer. Es ist immer ganz unterschiedlich. Oder
0: umgekehrt.
1: Oder umgekehrt. Und da versucht man halt dann irgendwie alle auf eine... Hm. Basis zu holen und das macht auch richtig viel Spaß.
0: Okay. Wie viel äh, muss ich wahrscheinlich einen Zehntausender-Block bei dir kaufen, damit ich dann die A-Strecke bei der Salzkammer getroffen
1: habe? <lacht> da reicht wahrscheinlich ein Dreier-Block. <lacht>
0: Kommen wir zum Thema Frauenradsport, möchtest du versuchen den Status Quo ein bisschen auszubreiten? Wie ist die, die, Lage, der, die Lage der Nation in Bezug auf äh, Frauenradsport in Österreich? Fangen wir mal vielleicht bei den bei der, Profis in dem Sinne, aber zumindest Elite- oder Lizenzrennen. Mhm. Es gibt etwas Vergleichbares wie die Radbundesliga bei den Männern. Äh, wie ist das ausgelastet? Wie siehst du, wie siehst du da die, die, den institutionellen Rahmen? Bis hin zu, äh, natürlich ist es unbefriedigend, wenn irgendwie kleine Starterfelder, Frauen, wenn die Frauenelite dann plötzlich mit den äh, Junioren oder U17-Burschen irgendwie im gleichen Rennen fahren müssen, was ja in Wien zum Beispiel immer wieder ein Thema ist.
1: Ja, ich kann nur ein bisschen ausholen. Also die letzten Jahre, die Zeit, wo ich äh, Elite gefahren bin, ähm, also am Rennrad jetzt, wir hatten bis vor zwei Jahren keine Bundesliga, also die, da war nichts Vergleichbares mit den Männern. Es gab zwar eine Frau, einen Frauen-Cup, ähm, da starteten zwischen 20 und 30 Damen. Und das war für mich sehr angenehm, weil ich nie gelernt habe, im Feld zu fahren, mhm. weil ich ja sehr alt eingestiegen bin und das nie konnte. Und somit war ich immer sehr froh für die Österreich-Rennen, weil da nicht 100 am Start standen, sondern halt 20, 30 und da fühlte man sich gleich mal etwas wohler. Und Also für mich persönlich war das ja nicht schlimm, aber natürlich im ganzheitlichen gesehen eine Katastrophe. Wenn man schaut, wie viele Damen am Rennrad fahren mittlerweile und dann stehen da 30 Damen am Start der Elite, dann ist das ein Trauerspiel. Und auch Corona hat hier eigentlich in die Karten gespielt und es war dann eben voriges Jahr das erste Mal ähm, die Bundesliga für die Damen auch ausgeschrieben wo das erste Rennen in Leonding stattfand bei Schneefall und es war ganz spannend und ich wollte eigentlich gar nicht mehr fahren voriges Jahr und dann haben wir gedacht, naja, die Bundesliga mit einem Team, wir haben erstes Mal ein eigenes Team dann gehabt mit sechs Damen bei uns beim SKF. Man dachte, na dann fahren wir das und ja, plötzlich hat das extrem viel Spaß gemacht, weil in Österreich, 60 oder mehr Damen am Start standen und das waren lauter Österreicherinnen und das waren die Tiroler Mädels, die total cool waren und es wurscht, ob das die Wiener waren oder von der Steiermark, Niederösterreich, waren, plötzlich waren wir irgendwie so eine Einheit und es hat so viel Spaß gemacht, dass einfach mal mehr Damen am Start waren und die auch noch lieb waren. Ja? Das heißt, wir hatten auch Spaß, weil früher mit den 20, 30, das war immer so, okay, das sind die vier Anwärter für den Staatsmeistertitel mhm. und die haben sich eh schon die Augen ausgekratzt mehr oder weniger und jetzt war da plötzlich irgendwie so ganz was neues. Es gab eine Bundesliga, keiner wusste, was das ist und man versuchte mal einfach ein Rennen mit einem großen Feld zu fahren. Und man merkte schon, dass das dem Damenradsport sehr gut getan hat und auch die Medienpräsenz war extrem gut. Also es war von der Kronenzeitung gesponsert, mhm. es war im Fernsehen, es war plötzlich waren die Damen da. Das hat es vorher nie gegeben. Es war manches Mal bei einer Staatsmeisterschaft vielleicht, dass eine Dame vor fünf Jahren auch gezeigt wurde. Aber eigentlich waren es immer nur die Herren. Und jetzt war da eine Wende da voriges Jahr. Es war plötzlich Radsport-Damen. Und du wurdest von Menschen angesprochen, die noch nie vorher von Radsport was wussten. Die sagen, hey, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Und ich sage, so, hey, cool. <lacht> es war echt ein Trend da. Aber jetzt merkt man schon wieder, das ist eigentlich schon wieder rückläufig ist. Ich weiß jetzt nicht, an was es liegt. aber Ich fahre heuer nicht mehr die Bundesliga, weil ich äh, einfach zum Rennradfahren aufhören wollte, weil es mich schon so her gestresst hat, weil es eigentlich zu gefährlich ist, weil ich ja Mutter von zwei Kindern bin und so weiter wirst. Heuer sind schon wieder viel weniger am Start. Ich weiß nicht, ob es der große Rückstand war, den man dann auf die Siegerin hatte oder ob das einfach das Neue war, das man mal probieren wollte. Also ich wünsche dem Radsportverband, dass das wieder besser wird, dass der Trend in eine andere Richtung geht, wobei da muss der Radsport-Radsportverband selber auch ein bisschen nachdenken. Das sind ein paar Dinge, die natürlich noch nicht so förderlich sind für diese ganze Renngeschichte. Aber der Trend meiner Meinung nach ist jetzt schon da und es geht in die richtige Richtung. Die Berichterstattung allgemein, was die Damen anbelangt, ist in den regionalen Zeitungen schon sehr gut. Also ich kenne halt natürlich in Oberösterreich die Nachrichten, muss ich sagen. Die, die präsentieren die Damen auch schon richtig, richtig gut, was super ist. Kronenzeitung zum Beispiel noch gar nicht. Also da, da war jetzt wieder, waren wieder Rennen, wo kein Wort von einer Damensiegerin drinnen steht, was ich voll schade finde, weil es ist ja egal, man kann ja einen Satz reinschreiben ja. oder nur den Namen erwähnen, es funktioniert noch nicht. Aber es gibt Zeitungen, wo es schon funktioniert. Und auch LT1, UF also es, es wird. Es wird
0: langsam, langsam. Sehr, sehr langsam. <lacht> Magst du, mag, fallen, dir, fallen dir spontan Beispiele ein oder möchtest du Beispiele nennen, die dir die, die in den Sinn kommen, um, um eben diese, diese Situation noch verbessern? Wenn du jetzt ansprichst, die, die Verbände haben fraglos an, an mehreren Ecken wahrscheinlich ein, ein paar To-Dos offen, wenn man so will.
1: Ja, da habe ich einige Verbesserungsvorschläge, aber da muss ich mich natürlich auch ein bisschen zurückhalten. Ein ganz großer Punkt ist, eine österreichische Staatsmeisterschaft sollte man in Österreich abhalten, auch wenn es Kooperationen mit den Nachbarländern gibt, aber das kommt nicht gut. Also ich wäre heuer diese Staatsmeisterschaft gefahren, aber wenn ich vier Tage vor einer Meisterschaft erfahre, wo die überhaupt ist mhm. bzw. wann die startet, dann lässt sich das als Mama und berufstätige Frau nicht organisieren und dann sind da acht oder zehn Damen am Start. Das funktioniert nicht. Also dies dieser Trend muss sich wieder ändern, ja. da muss etwas mehr ähm, Engagement in Österreich wieder da sein. Und es ist eine Arbeit, eine Meisterschaft abzuhalten, das ist mir klar und es gibt auch viele behördliche Auflagen, aber wenn man bald genug dran ist, dann schafft man diese Dinge. Und ich glaube schon, dass in Österreich sehr viele Damen gewillt sind, eine Staatsmeisterschaft am Einzelzeitfahren zu fahren, aber nicht in Slowenien.
0: Hm. Wobei das ist nicht einmal ein frauenspezifisches Problem in dem Fall. Nein, das ist allgemeines.
1: ein allgemeines Radsportverbandsproblem. Ja. ja, das ist mir schon klar, aber es ja. ist nur ein kleiner Denkanstoß.
0: Ja. <lacht> wenn man jetzt quasi zur, zur Elite schaut oder so, wenn ich jetzt eine, eine Sarah Reikes nehme oder Schweinberger, ist, ist es quasi unumgänglich, dass man, wenn man weiter Erfolg haben will oder noch besser werden will, dann ins Ausland geht?
1: Also in Österreich auf jeden Fall. Man, Anna Kiesenhofer, unsere Olympiasiegerin, ist vielleicht das andere Extrem, aber das ist halt eine, eine einzelne Persönlichkeit, die sich ganz anders entwickelt, ähm, die das wirklich selber macht. Ja. Die war jetzt nicht abhängig von einem ausländischen Team. Aber die Christina oder Katrin Schweinberger, die profitieren extrem von diesen ausländischen Teams, weil die natürlich nur dort diese Entwicklung bekommen. Wenn man in Österreich ein Radstraßenrennen ansieht und sieht, wie wir fahren, <lacht> im Vergleich zum internationalen Feld, ähm, ja, das okay. ist keine Entwicklung. Ja. Das ist bei uns nur, wir fahren halt im Feld und dann gibt es mal einen Sprint und bei der Meisterschaft will natürlich der Schnellste gewinnen und dann wird halt mal Gas gegeben, aber sonst das ist traurig eigentlich zum Zusehen. zumindest war es bis vor der Bundesliga so, in Österreich ein Radrennen zu fahren und weil einfach keine Dynamik da da war, keine, keine, weiß ich nicht.
0: Ist das eine Geschichte, die man, die man einfach mit, mit den Jahren, die, die mit den Jahren entsteht auch, wenn, wenn eben so einmal ein institutioneller Rahmen und eine Bundesliga da ist?
1: Ja, ich glaube es sind eher diese, diese Teams, wo es dann Teamtaktiken gibt, wo es einfach, ja, wo wir in Österreich eigentlich kein Team haben, wo man sagt, das ist jetzt ein Auftritt, wir hatten eins, da bin ich mal mitgefahren selber vor einigen Jahren, das Team Witterlogic, finde ich das war auch sehr gut. Auch hier war die 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 Teamtaktik schwierig, weil wir einfach vier starke Fahrerinnen von zehn waren und wen gibst du dann die Möglichkeit zu gewinnen? Es ist immer schwierig, aber international ist halt da wirklich eine Taktik da und die haben wir in Österreich gar nicht. Also das fehlt natürlich und somit hat keiner eine Aufgabe, sondern es fährt jeder für sich.
0: Das heißt, man ist eher mal froh, überhaupt irgendwie fahren zu können. Genau. Und der nächste Schritt wäre erst dann irgendwie zu schauen, wie und, okay.
1: genau. und so gibt es halt die Weiterentwicklung ja. international und seit so die Sarah und die mhm. Schweinberger Sisters natürlich groß profitiert von dem und es ist super und es ist total schön, denen zuzuschauen, wo die jetzt überall mhm. hinkommen.
0: Wenn du die Anna Kiesenhofer angesprochen hast, das war natürlich ein, ein, eine tolle Geschichte und, und wir haben uns alle irrsinnig gefreut. Es war aber der Erfolg auch ein bisschen trügerisch, also nicht, nicht, nicht trügerisch, aber wie soll man sagen. Hat, hat vielleicht äh, den, einen falschen Eindruck erweckt, insofern, dass man sich gedacht hat, äh, Österreich tut eh was für den Frauenradsport, weil äh, plötzlich die, 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 die österreichische Frau wird Olympiasiegerin, könnte man ja auch denken, ah, okay, das ist eine Nation, die irgendwie sehr viel investiert oder eben einen tollen Rahmen schafft, damit solche Erfolge entstehen können, ob, ob das nicht vielleicht sogar bei, bei manchen im, im Kopf irgendwie so ein bisschen kontraproduktiv war, dass man sich denkt, na, also wenn, wenn die Olympia gewinnt, dann ist eh alles super so auf die Art.
1: Ja, das, das, da waren natürlich jetzt viele Widersprüche nach dem Sieg. Und wir wünschen uns nach wie vor in Österreich, dass dieser Sieg immer noch was bringt für uns Damen. Bis jetzt haben wir da nicht recht viel gespürt. Ja. Ich hoffe auch, dass die Anna noch in Österreich einige Rennen fährt, auch dass sie präsenter ist noch mhm. für uns. Was natürlich schwierig ist, sie lebt in der Schweiz und ich verstehe es schon mit der Distanz. Aber wir brauchen sie schon. Eine Olympiasiegerin muss präsent sein und die muss auch mal am Start stehen bei kleineren Rennen in Österreich. Und jetzt war sie, glaube ich, mal da am salzburg -Ring. das hat sehr, sehr gut getan und war gut, dass sie sich gesehen oder dass wir sie wieder mal gesehen haben. Ja, ich, ich wünsche uns, dass sie hier noch viel tut und dass die Anna noch uns wohlgesonnen bleibt und immer wieder am Start steht.
0: Ich habe in, in der Vorbereitung zum Gespräch irgendwie versucht, äh, es ist nicht allzu lange her, dass die Fußball-EM äh, stattgefunden hat, der Damen. Ich habe jetzt versucht ein bisschen Parallelen zu ziehen, vielleicht zum Radsport, das ist mir nicht so richtig gelungen, aber ich habe irgendwie versucht irgendwie herauszufinden, dass das grundsätzlich auch so wie es beim Fußball jetzt erfolgt ist, das war ja auch so ein, so ein Moment Null quasi, von dem man jetzt irgendwie neu startet. Beim Frauenfußball ist es jetzt so, dass der angekommen ist und eine viel höhere Akzeptanz hat, glaube ich, als vorher, die Stadien sind plötzlich voll und man... man man anerkennt das in, in vollem Ausmaß. Beim Radsport, so, du hast es schon angesprochen im letzten Jahr mit Radbundesliga und so, war, war eine kurze Vorahnung da, dass das vielleicht beim Radsport auch so sein könnte. Auf der anderen Seite, äh, ich weiß nicht, ob es die Expertin im ORF-Fernsehen war äh, oder eine, eine der Spielerinnen hat dann irgendwie gesagt, äh, naja, das, es geht gar nicht darum, dass das quasi in, in vollem Ausmaß anerkannt wird im Vergleich zum Männerfußball, weil es quasi eine andere Sportart ist. Das habe ich dann wieder ein bisschen komisch gefunden. Kannst du das irgendwie umlegen auf dem Radsport? Ist Frauenradsport was anderes als Männerradsport? Ist das das Gleiche?
1: Nachdem Freund und, Freund und Männer ja nie das Gleiche sind, ähm, würde ich sagen, die Disziplin ist das Gleiche, aber die Ausführung ist natürlich anders, weil wir anatomisch sind auch schon ganz anders gebaut sind. Das heißt, wir haben weniger Muskeln wie die Männer. Aber rein vom Rennen, wir fahren ja dasselbe. Also egal, ob das ein Cross-Country-Olympisches Rennen ist oder ob das ein Marathon ist bei der Salzkammergut-Trophy. die Männer fahren halt eineinhalb Stunden schneller auf zwölf Stunden, also auf die Distanz von 200 Kilometer. Aber das ist eher anatomisch gesehen logisch. Ja? Also ich würde schon sagen, dass es dasselbe ist. Aber der Ausführer ist halt anders. Und genauso ist es beim Fußball. Ich kenne die Nika Biller sehr gut. Das ist eine, eine coole Frau und wie die heuer geflasht waren, wie sie beim Eröffnungsspiel bei der EM waren, das, das, ich habe heute noch Gänsehaut. Ja, das, war, das war für die da der Supergau, weil mit dem haben sie nicht gerechnet, dass das so mega wird. Und was die dann mit dem ersten Eröffnungsspiel schon erreicht haben, in den letzten Jahren gesehen, das war einfach episch. Und für mich. Machen Frauen dasselbe, nur haben sie andere Voraussetzungen und somit ja eine Gleichstellung ist immer schwierig, das, das kann man nicht. Dass Selbe Sportart, andere Ausführungen.
0: Das heißt eine, eine, eine dreiwöchige Tour de France wird es im Frauenradsport wahrscheinlich so nicht geben.
1: Wobei ich sogar glaube, dass das also möglich wäre. Ich, 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 ich
0: habe auch versucht herauszufinden, warum die, warum die Etappen der Damen so sind, wie sie sind oder warum die Tour de France der Damen eine Woche dauert oder drei Wochen. Ob das jetzt äh, Vermarktungsgründe hat oder Aufmerksamkeitsspannend betrifft oder äh, ob, ob das tatsächlich dann Radfahrtechnische Gründe hat. Aber das, äh, wie gesagt, alles pendelt sich ein. Wie, wie, es gibt viele Dinge, die irgendwie die sich erst irgendwo einpendeln müssen, glaube ich.
1: Ja, wir haben zumindest die Tour der Fros der Damen zum ersten Mal. Das hat lange lang genug gedauert. <lacht> ja.
0: Gibt es aber Möglichkeiten, vom, vom Fußball irgendwie was zu lernen, von der Fußball-EM, dass, dass man äh, die, diesen Schwung irgendwie nützt? Kann man den ummünzen vielleicht auf Frauensport oder auf andere Disziplinen?
1: Ja, ich finde halt allgemein, ich weiß nicht mehr, welche Spielerin das gesagt hat oder geblockt hat, die gesagt hat, ähm, Du musst nur daran glauben, dann schaffst du Unmögliches. Und das ist immer in meinem Kopf, weil das ist auch mein Leben. Ja? Weil es gibt viele Dinge, die könnten sich bei mir gar nicht ausgehen. Aber wenn der Willen, der Kopf so stark da ist, dann schafft man das. Und das kann man auch ummünzen auf alles. Davon bin ich überzeugt. Und wenn das jetzt eine Randsportart ist, auch die kann groß werden. Du musst nur der Überzeugung sein. Und natürlich musst du gewisse Menschen kennen, es sind wieder Kreisläufe, aber ich sage immer, wo ein Wille, da ein Weg. Und wenn ich was will, dann schaffe ich es.
0: Das ist eigentlich eine gute Überleitung zur, zur Killerfrage schlechthin, die man nämlich einer, einer Frau stellt, aber einem Mann in der Form oder in einer ähnlichen Form nie stellen würde. Du bist Mutter und Sportlerin. Wie bringt man das unter einen Hut?
1: Man sportelt und? mit dem Kind.
0: Ich glaube, du hast, also von ich kenne von deinem Instagram-Auftritt auf, auf, zumindest von früher ganz viele Ausfahrten mit Anhänger und mit Kindern, das heißt, du hast einfach immer deine Kinder mitgenommen.
1: Genau, ich habe quasi nie trainiert, das Wort Training gibt es noch nicht lange in meinem Mund, sondern ich habe die Mittagspause, das Schläfchen meiner Kinder quasi genutzt, um selber Sport zu machen und das war nicht viel, das war am Tag vielleicht eine Stunde, eineinhalb Stunden, das waren die Mittagspausen und das war, und das ist halt seit, 13 Jahren so, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist, mit dem, der war am Anfang im, im Radsitzerl und so sind wir halt gefahren, dann mit Vier, fünf Jahren ist er dann hinten mit seinem Nachläufer mitgefahren. Dann ist die Annika auf die Welt gekommen, dann ist der Raphael schon selber gefahren. Dann habe ich die, die Annika im Anhänger mitgehabt, bis heute. Die fährt immer noch gerne im Anhänger, wenn sie nicht fahren will, was ich verstehe. Und wenn sie selber fährt, dann fährt sie einfach mit mir angehängt, mit zwei Schläuchen zusammengebunden bergauf und bergab fährt, fährt sie alleine. Und somit habe ich meine Kinder eigentlich immer dabei und habe halt nicht die Möglichkeit, einen Trainingsplan auszuüben. Das funktioniert als Mutter natürlich nicht. Das habe ich mehrmals versucht und bin jedes Mal nach einer Woche gescheitert, weil das nicht funktioniert, weil dann ist ein Kind krank oder ich kann jetzt nicht, weil ich doch arbeiten muss oder das oder das. Und dann ist man frustriert und kann einen Plan nicht abarbeiten, den man eigentlich sich wünscht. Und so habe ich aufgehört, Pläne zu machen und fahre einfach nach Gefühl. Ich weiß schon, dass ich, wenn ich fünfmal in der Woche am Rad bin, dreimal locker fair und zweimal schneller fair oder ich versuche schon auch mal Intervalle einzubauen, aber nie strikt nach einem Plan. Immer so, dass es sich kombinieren lässt mit den Kindern.
0: Okay. Du hast auch schon kurz angesprochen Corona und es sind sehr viele sehr viele, es ist in diesem Vakuum und in der Zeit, die man da plötzlich hatte oder Freiräumen, die die Lockdowns und irgendwie Homeoffice dann auch gebracht haben, an gewissen Punkten sind sehr viele Leute auf die Räder gestiegen und auch sehr viele Frauen. Also es ist jetzt, ich kann nur von rund um Wien sprechen, da trifft man sehr viele Frauen, die jetzt eben nicht mehr auch nur als Anhängsel an irgendwelchen ehrgeizigen Männern dranhängen müssen sondern äh, allein fahren und in Gruppen fahren und da eine ganz andere Dynamik drinnen ist und das toll zu beobachten ist, dass es da eben äh, ein, 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 ein riesiges Wachstum gibt. Wie kann man die abholen? Soll man die abholen? Wohin kann man die abholen? Ist, ist es äh, erstrebenswert, irgendwie Richtung Rennen zu denken? Es, es, es ist auch so, dass äh, jetzt auch während Corona eben ganz viel Bikepacking und man macht Urlaub in Rad und... Äh, zumindest in meinen Augen geht ja der Trend vielleicht ein bisschen wieder weg vom Rennen, zumindest wenn man jetzt also auf Ebene Radmarathon irgendwie unterwegs ist. Dass man, sagt, man tut sich das gar nicht mehr an, sondern ich habe eben meine Freiräume, tue meine Packtaschen drauf und fahre auf Urlaub mit dem Rad.
1: Ja, ich glaube, da, da gibt es beide Varianten. Also das eine ist einmal, mein Fokus ist sicher nicht, eine Frau zum Rennfahren zu motivieren, sondern einfach einmal, dass die Kondition aufbaut und Spaß am Radfahren hat. Und hier war eine große Hemmschwelle vor ein paar Jahren, wo ich angefangen habe mit den, mit den Mountainbike-Trainings für Damen oder Erwachsene, dass die gesagt haben, "Ja, mit dir gehen wir nicht Radl fahren, weil du fährst mir so und so davon. Bis ich aber jetzt herumgesprochen hat, dass ich ja am Techniktraining, am Platz mache, da keine, hm, na, ich spare mir jetzt dieses Wort, <lacht> Testosteron-Vergleiche, ähm, dass wir da ausfahren gehen, sondern wirklich, ich bemüht bin, den, von beizubringen, jetzt, jetzt war das sehr angenehm und die genießen das und man sieht ja auch, dass Damen relativ schnell lernen, also Frauen denken extrem viel im Vergleich zu Männern, Männer machen einfach und Frauen denken viel und wenn man die mal abholt, dort wo sie sind, dann kann man die relativ schnell aufbauen und es waren schon einige dabei, die dann innerhalb von einem Jahr sogar gesagt haben, Weißt du, jetzt habe ich mich bei der Salzkammer gut drauf, bei der kurzen Strecke angemeldet <lacht> und ich habe mir gedacht, voll lustig, es war gar nicht mein Ziel, mhm. aber die haben dann irgendwie so ihre eigenen Ziele und, und schaffen das auch. Und diese, äh, um auf die Packages äh, zurückzukommen, da gibt es mittlerweile super Sachen, ähm, der Stoneman zum Beispiel, Stoneman in der Flachau, das kann man sich selber einteilen, ob man diese in drei Etappen fährt oder in einen mhm. Tag. Das sind so nette Packages, wo du aber trotzdem am Ende einen Pokal bekommst und es ist ein, ein Andenken an etwas, was ich geschafft habe und das kann ich mir selber einteilen, wie ich das fahre, ohne im Zeitdruck, ohne am Zeitlimit von einem Rennen. Also es gibt mittlerweile schon viele Möglichkeiten und es entwickelt sich gerade richtig viel, auch im Müllviertel, Granitland, gibt es ab mhm. nächsten Jahr, ganz was Tolles, wo ich noch nicht weiter erzählen darf, <lacht> aber wir haben einiges vor und ja, ich finde, Rennen sind nett und es ist also der Trend bei den Rennen auch ein Wahnsinn. Also, wie viele Frauen bei einer Salzgummer gut drauf zum Beispiel jetzt fahren. Absolut, ja. das ist echt cool im Vergleich zu so vor fünf Jahren. Und ich glaube, die Frauen trauen sich jetzt mehr. Die sehen auch, ich kann trotz Kinder was machen und ich, ich darf auch den Mann mal alleine mit den Kindern lassen. Und, und, und. Also, es gibt ja schon Trends und das finde ich gut, dass das so geht. Hm.
0: Du hast den Schwanzvergleich schon angesprochen <lacht> äh, oder nicht angesprochen. Hat mich nicht getraut. Äh, gibt's, äh, wie, oder wie, wie groß ist der Bedarf an, an Frauenkursen oder Women-only-Kursen oder so? Beziehungsweise wie, wie siehst du das? Ist das was Positives oder eigentlich was Kontraproduktives?
1: Na, ist ja positiv, weil. <lacht> Immer der Mann die Frau zum Kurs anmeldet, dann sitzt er am Rand und sieht zu und auf einmal kommt der her und macht mit. Aber das mache ich nicht mehr, das lasse ich nicht mehr zu. Also entweder er macht von Anfang an mit oder er sitzt ganz zu oder er fährt einfach wieder weg. Also ich stärke die Frauen, die halt Männer zu Hause haben, die immer einiges besser sind, mit Tricks, wo ich ihnen sage, wie sie mit ihnen fahren können, damit sie gemeinsam ins Ziel kommen und auch Spaß dabei haben. Oder es gibt natürlich jetzt viele Trends, wo die Damen dann aufs E-Bike steigen, wo dann wieder der Mann frustriert ist, weil die Frau zu schnell mhm. fährt. Und ich versuche halt irgendwie da so eine Balance zu finden, dass die als Paar eigentlich wieder glücklich sind und gemeinsam Radfahren und Sport machen können.
0: Und gehen wir noch einmal eine Generation zurück. Wie ist, der, wie ist das Geschlechterverhältnis bei den Kinderkursen? Ist ja vielleicht auch spannend, wenn das immer so ein Blick in die Zukunft ist.
1: Ja, das ist... Da gibt es noch nicht so eine große Spaltung. Da merkt man noch eher den Trend, dass die Burschen halt, aber das ist eigentlich wie im Erwachsenen, die machen einfach und die Mädels denken. Und die brauchen halt vermutlich etwas länger, um sich etwas fahren zu trauen. Und die Burschen tun es einfach und stürzen halt dann so auf die Art. Ja? Also man merkt eigentlich da noch keine so großen Unterschiede. Also rein muskulär gesehen, also wenn wir ausfahren würden, würden die noch gleich schnell sein.
0: Gut. Dann kommen wir langsam zum Ende. Wie, wie, wie geht es für dich weiter beruflich und mit deinen Kursen? Du darfst schamlos Werbung machen und Homepages nennen und alles <lacht> Mögliche. <lacht>
1: also die, die Mount Kids Kurse sind wirklich ausgebucht. Ähm, da gibt es jetzt schon wieder dann die Möglichkeit, also ab, ab Dezember sich für den nächsten Jahr ab März anzumelden.
0: Gibt es noch weitere Expansionspläne oder?
1: Ja, wir sind gerade dabei, das noch äh, etwas zu erweitern. Ich bin limitiert natürlich, ich kann am Nachmittag keine weiteren Kurse mehr anbieten. Ich habe schon jeden Tag und habe auch noch eigene Kinder, aber mein Trainerteam ist richtig gut drauf und jetzt äh, sind wir gerade in der Entwicklung, ob wir noch einen dritten Nachmittag anbieten. Äh, ein großes Ziel wäre noch mehr in die Schulen zu kommen, dass wir wirklich auch am Vormittag die Kinder unterrichten können. Und ja, mein Ziel natürlich, eine erfolgreiche Unternehmerin zu werden oder zu sein und das Ganze wirklich irgendwann mal hundertprozentig ausüben zu können. Und ich merke, dass es mir so viel Freude und Energie gibt, von klein bis groß Mountainbiken beibringen zu dürfen und hoffe, dass ich das noch ganz lang machen darf.
0: Dann nehmen wir das als Schlusswort. Ich, ich merke meine Kinder schon vor, mein Sohn <lacht> ist vier vorbei und kann jetzt endlich Radfahren <lacht> mit Pedalen. Ich werde dann gleich mal vormerken für einen Kurs, dann wenn wir wieder Plätze frei sind.
1: Ja, also was ich nur vergessen habe, wir bieten natürlich in ganz Österreich die Kurse an, wir sind flexibel, wir kommen auch überall hin für ein-, zwei Tageskurse und da freue ich mich schon auf Wien, wenn wir deinen Sohn im Boot haben können.
0: <lacht> Vielleicht hört er auf einen anderen eher als auf mich.
1: Immer, immer, meine Kinder hören auf mich auch nicht, das ist ganz normal.
0: <lacht> Alles klar. Liebe Papsi, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. War alles Gute. Ebenso.
1: <lacht> Danke.